0: Autour de Bauman, avec une thématique sur euh, la, la modernité liquide et euh, toute la conception de, de Bauman appliquée aux, aux vies individuelles. Donc, comment cette conception de la liquidité moderne a affecté euh, nos vies dans toutes euh, leurs dimensions sociales donc, on reviendra sur un texte de, 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 de Bauman, Modernité et Holocauste. On reviendra également sur son ouvrage très connu, La vie en miettes, expérience postmoderne et moralité. Également, euh, Vie perdue, la modernité et ses exclus. Euh, également. Euh, aussi son livre qui s'appelle ⁇ Qui a été traduit par le présent liquide ⁇ Bon, voilà un petit peu les, le, 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 le corpus, le corpus d'aujourd'hui, sachant que euh, Bauman est mort cette année, donc en, en, en 2017, euh, né en 1925, euh, juif polonais, qui a fui pendant la Deuxième Guerre mondiale vers l'URSS qui dans un deuxième temps après la guerre fuira également euh, euh, Varsovie où il enseigne parce que euh, la, la, la réalité antisémite qui sévira alors euh, l'obligera à, à, à fuir vers, vers Londres où là il développera euh, plus conséquemment son, son, son travail de sociologie et de philosophie. Et avec ses différents grands ouvrages et un de ses grands thèmes, c'est cette accélération qui vient percuter nos vies. On y reviendra. Cette liquidité. Et pour ceux qui se souviennent de la société du risque, d'Ulrich Beck, euh, le risque est chez Beck une, une question euh, systémique, c'est-à-dire que ce n'est plus... Euh, euh, chez Beck, le risque ne s'applique plus à un univers sectoriel, le risque traverse toutes les dimensions de la vie, c'est un euh, une des réflexions paradigmatiques qu'on trouve chez Beck. C'est sensiblement la même chose avec Bauman. c'est-à-dire que la liquidité devient une caractéristique désorganisatrice du monde, de toutes les sphères, de toutes les sphères affectives, de toutes les organisations, de toutes les institutions, mais aussi des sentiments, la question de l'amour liquide, hein, il a, euh, la question du désengagement comme mode de présence au monde. Il a, il a théorisé ça aussi assez, assez grandement, c'est-à-dire le sujet pour être présent au monde précisément défend l'idée de se désengager de se désengager de se, euh, de se détacher à la fois dans ses euh, relations affectives mais aussi dans ses engagements politiques mais aussi dans... donc c'est intéressant de voir cette question du désengagement comme mode d'être euh, donc, on, re, on reviendra bien évidemment euh, là-dessus, donc sur cette qualité nouvelle du social, cette liquidité euh, dont parle, dont parle comment dire euh, Bauman. Et si vous vous souvenez, nous dans notre cours, ça renvoie à toute la question des avatars de la rationalité instrumentale. Voilà une des figures comment dire, de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire de la fin de cette rationalité instrumentale, comment euh, la, la voilà, comment le, le, la réaction petit à petit à trop de rationalité instrumentale, pour résister à euh, cette rationalité instrumentale, elle a produit déjà de la liquidité euh, des formes sociales mais, mais aussi un un sentiment pour résister à cela, de de, euh, de désengagement. D'autres, on pourrait dire euh, euh, qu'il y a d'autres manières de résister. Le, le, le clivage aussi est une manière de résister, mais l'indifférenciation est aussi une manière de, de, de résister. Et la liquidité travaille avec la notion d'indifférenciation. On va y euh, on va y revenir bien sûr. Alors. Qu'est-ce que plusieurs choses quand même avant de véritablement venir à la, la postmodernité ou encore ce qu'on peut appeler la modernité tardive ou encore ce qu'on peut appeler la modernité liquide Et très clairement comment on différencie là aussi de façon très très rapide, hein, bien sûr, la modernité de la postmodernité, on l'a dit souvent ici, entre les deux. Il y a une coupure qui est de manière symptomatique incarnée par le fracas, bien évidemment, de la deuxième guerre mondiale, par Auschwitz, par Hiroshima, c'est-à-dire ce phénomène de raison qui se retourne contre elle-même. Donc ça, c'est un point, euh, euh, comment dire, euh, important, c'est-à-dire que la postmodernité par rapport à la modernité expérimente euh, l'idée. Enfin, pas que l'idée d'ailleurs expérimente euh, son déficit expérimente euh, son, sa faillite morale euh, la face sombre du, du progrès ce sont des choses qui existent dès le début bien évidemment du 20e hein, mais qui tout d'un coup dans euh, l'apothéose obscure que représente Auschwitz ou Hiroshima vient signer véritablement euh, la fin de la raison moderne comme lieu des convergences entre le progrès, la morale, l'éthique, le vivre ensemble etc que ce grand rêve des, des lumières vole en éclats. et la postmodernité euh, c'est ce rêve des lumières qui a précisément qui s'est éclaté et nous ne ferons plus la rebours de cela. Même si nous défendons aujourd'hui un, euh, un chème des Lumières, avec cette idée éventuellement régulatrice d'une convergence des fins, euh, chacun sait que, euh, voilà, il y a eu euh, manquement, il y a eu euh, absolu euh, désaveu. Et une. Bon, alors, Modernité et Holocauste racontent précisément cela, euh, avec. Euh, notamment ce qu'il nomme le meurtre catégoriel. Bon, hein, euh, je ne vais pas passer trop de temps à, à expliquer euh, cela, mais euh, qu'est-ce qu'il qu 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 cherche à dire bah, C'est déjà, euh, bien évidemment, le, 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 le mortifère bien évidemment d'une raison instrumentale. Et pour, euh, euh, je vous renvoie à un texte de Antoine De Beck, qui n'est pas un texte d'ailleurs, qui est un article qui avait été fait en 2008 dans les annales Histoire-Sens Social. Euh, et euh, l'article en question s'appelle L'Histoire qui revient, la forme cinématographique de l'Histoire dans caché et la question humaine. Et en fait, ce n'est pas l'ensemble le, le, de ce, cet article qui m'intéresse, mais simplement le fait qu'il reprend euh, les archives de Nicolas Clost et Elisabeth Perceval, et euh, ces archives, en fait, euh, qui ont été, enfin, une partie de leurs archives ont été déposées euh, à la Cinémathèque française, et euh, il Antoine Debec a consulté, euh, à ce moment-là, en 2008, une note euh, qui a été largement reproduite dans... Euh, Peut-être l'avez-vous vue euh, dans euh, le film « La question humaine ». Mais cette note, elle, n'a rien de fictif. C'est une note du 5 juillet 1942. Et euh, cette note du 5 juin 1942 est une note technique... Euh, très bien connue par les historiens de la Shoah et euh, qui est une note d'un ingénieur tout simplement travaillant pour les nazis et cette note est estampillée Affaire secrète de l'État et elle, con, elle concerne euh, les conditions techniques de euh, l'élimination de juifs par gazage dans des camions en Biélorussie et je cite simplement euh, la note pour rappeler ce qu'est euh, comment dire euh, l'holocauste au sens d'une euh, d'une comment dire euh, d'une destruction euh, intégrale hein, d'une du, destruction entière qui va de bien évidemment l'intégralité des êtres mais à la trace Hein, donc, bien évidemment, euh, la question euh, du négationnisme qui est inséré dans le projet euh, de départ et notamment la disparition au sein du langage, du fait. C'est-à-dire que même par le langage, on ne peut pas retrouver la trace. Bon. Et, euh, et indépendamment du fait que la rationalité instrumentale, et c'est ce, est, est ce qui partage euh, le, le, ce que... La, 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 comment dire. Bien évidemment, l'Holocauste ne dit pas l'alpha et l'oméga de la rationalité instrumentale, mais utilise bien évidemment la division sociale du travail et la méthodologie de la rationalité instrumentale, cette forme d'exactitude et cette question de la production la plus efficace, sachant que là, c'est une production de cadavres, mais euh, bien évidemment. Et puis toute, une, euh, toute cette idée également aussi de déresponsabilisation qui est construite par euh, euh, la rationalité instrumentale qui crée une procédure qui permet d'effacer un certain type de responsabilité. On, on, on y reviendra. Bon. Et je cite cette note parce qu'elle est vraiment symptomatique de, de, de cela. Euh, « Afin de rendre possible un remplissage rapide en oxyde de carbone, tout en évitant la surpression, on percera deux fentes de 10 cm en haut de la cloison arrière. Ces fentes seront munies de clapets mobiles à charnière en fer blanc. Le chargement normal des camions est de 9 à 10 pièces par mètre carré. » Mais les grands camions horaires ne peuvent être utilisés à une telle capacité. Ce n'est pas une question de surcharge, mais parce que le chargement maximal aurait des répercussions sur la tenue de route du véhicule. Il est donc nécessaire de réduire la surface de chargement d'un mètre. Réduire le nombre de pièces, comme on le faisait jusqu'ici, ne serait pas une solution, car l'espace vide doit également être rempli d'oxyde de carbone. Les constructeurs de l'engin nous ont dit, lors d'une conversation, que la réduction de la partie arrière du camion entraînerait un déplacement du poids vers l'avant, avec le risque de surcharger l'axe avant. Mais en réalité, l'équilibre se rétablit involontairement par le fait que la marchandise chargée montre pendant le fonctionnement, une tendance naturelle à se bousculer vers la porte arrière et se trouve à la fin de l'opération, couchée surtout à cet endroit. Ainsi, aucune surcharge du train avant ne se produit. Voilà. De qui a-t-on parlé euh, d'hommes, de femmes, d'enfants. Ce sont des pièces, ce sont des marchandises qui se bousculent vers l'avant du camion ou vers l'arrière. Et, et, et c'est ça. Hein C'est-à-dire que le, les archives, bien évidemment, c'est un exemple. Mais c'est un exemple d'une euh, violence magistrale par l'effacement de la violence qui est en train de se jouer. Donc, toute humanité est absolument niée, effacée des traces écrites. Euh, et Antoine de Beck dit que les hommes sont remplacés par d'autres mots, ceux de l'économie, de l'administration, de la technique, chargement, marchandises, pièces, etc., etc. Donc, euh, pourquoi euh, Baumann revient sur, sur cela Tout simplement parce que, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la logique des camps d'extermination n'est pas, pas la logique d'une entreprise capitalistique. Il ne s'agit pas de, de faire du point Godwin avant l'heure. Mais en revanche, euh, le fonctionnement, bien évidemment, de euh, la solution finale adoptaient hein, euh, la structure, les méthodes de l'usine moderne, la rationalisation de la modernité et l'idée qu'on pouvait transformer les hommes en matière première ou leurs cadavres, euh, et que la production de cadavres est véritablement euh, ici euh, l'enjeu. Et les concepteurs effectivement des chambres à gaz, des fours crématoires, etc., étaient euh, familiers des méthodes modernes, de l'organisation du travail, de la production industrielle. Il parlait la langue de cette rationalisation bureaucratique. Et là aussi, euh, on, on, on le sait, tout ce processus de réification qu'on connaît bien, qu'on a étudié avec la théorie critique d'Adorno à, 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 à aujourd'hui et cette idée d'une du, de, 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 usine productrice de mort qui est à qui est, euh, Auschwitz. Mais, autre point euh, important, qui est, je vous renvoie à un autre texte, enfin, un autre article qu'on trouve dans Écologie et politique, en 2003, un texte de Jean-Paul Maréchal, qui s'appelle « Les affinités électives entre la modernité et le totalitarisme ». Et Là aussi, ce sont des choses qu'on trouve très souvent chez Hannah Arendt, hein, donc ce n'est pas nouveau mais qu'on trouve également, bien évidemment, chez Baumann, puisque Baumann, Arendt, Gunther anders hein, toute cette question de l'obsolescence de l'homme, c'est un, un même type de, de, comment dire, de, de, de réflexion sur euh, la déshumanisation et la réification que suppose la rationalité instrumentale. Et là, c'est plutôt quelque chose lié sur le fonctionnement pervers sur lequel s'appuie la modernité, on trouve également chez Axel Honnête lorsqu'il pose la modernité comme un lieu de travestissement des idéaux démocratiques. On en avait là aussi parlé. Et ce chapitre, euh, c'est euh, dans, euh, dans, comment dire, modernité et locaux, il y a un chapitre qui est consacré à la coopération des victimes. Et euh, et donc, Maréchal va commenter ainsi euh, en rappelant que c'est un chapitre qui est à la fois passionnant et assez vertigineux parce que dès qu'on va sur ce territoire-là euh, des, euh, des autorités juives euh, des conseils juifs etc. et de leur participation on a la même chose chez euh, Eichmann à Jérusalem, il y a tous les passages d'Anna Arendt là-dessus mais Baumann, lui aussi, revient sur, sur cela, euh, sachant qu'en plus, l'épouse de Baumann euh, était une rescapée euh, du ghetto de Varsovie. Et, euh, et voilà ce qu'il dit dans Modernité et Holocauste. Les Juifs pouvaient faire le jeu de leurs oppresseurs, faciliter leur besogne et se rapprocher de leur propre perdition, tout en étant guidés dans leur action par un objectif de survie rationnellement interprété Et euh, maréchal de, de commenter la, la diabolique perversité du nazisme est celle-ci, c'est de faire en sorte qu'à tous les stades du processus qui doit conduire les victimes à la mort, que les victimes soient confrontées à des choix leur offrant la possibilité de se comporter rationnellement. C'est-à-dire que cest voilà, c'est un désaveu au sens où même la, la raison euh, devient complice et euh, la, la voilà, c'est-à-dire que jusqu'au bout euh, rien ne peut euh, venir euh, aider euh, la victime. Hein euh, et c'est véritablement de, de le, le, la pire des solutions, un instant peut apparaître comme un moindre mal, mais c'est là, bien évidemment, c'est donc c'est un terrible perversion. Et il prend notamment la figure de que vous connaissez sans doute de Chaim Rum, Rum qui est euh, un des des. Des, comment dire, des, des, une des autorités, enfin l'autorité euh, du ghetto de Lodz, euh, qui en 42 a fait un, un discours assez euh, terrible, euh, généralement traduit par euh, "donnez-moi vos enfants", et euh, où, euh, où euh, Rumkomsky s'adresse bien évidemment euh, au ghetto de Lodz tout Simplement en considérant que euh, voilà, les, les, les nazis ont offert une possibilité de choisir parmi ceux qu'il faut envoyer, et que donc, euh, dit-il, nous avons été motivés non pas par la pensée de combien serait perdu, mais par la considération de combien il serait possible de sauver, sachant que c'est un, un jeu compliqué, puisque bon, mais. Et donc, on, les, on faisait partir les plus malades, les, les plus frêles, etc., etc. Euh, et lui-même euh, euh, est parti dans le dernier convoi pour, pour Auschwitz. Mais d'autres euh, ont préféré se suicider plutôt que de livrer des enfants. Mais qu'est-ce que cherche à, à, à pointer du doigt euh, comment dire Baumann, c'est tout simplement que dans un système pervers, euh, la rationalité des victimes est l'arme des bourreaux. Et que donc, euh, le, le, c'est bien évidemment euh, la question du, du, du consentement au pire qui, qui, est, euh, qui est prise ici en compte. Et il ne s'agit absolument pas de, 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 de venir porter un jugement sur des comportements individuels qu'on jugerait plus ou moins condamnables, etc. Il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit de voir euh, l'enfer que produit euh, euh, comment dire, euh, la rationalité instrumentale érigée en maître, c'est-à-dire, de dit-il, de produire un univers décisionnel euh, qui est bien évidemment de l'ordre de, 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 du, du double bind permanent, de l'impasse, de l'unilatéral, au sens où vous ne pouvez que être perdant, etc. etc. Bon. Euh, et, euh, et comment dire... Euh, euh, Maréchal commente également... Euh, ce, ce passage de Baumann avec le texte d'Arendt sur les origines du totalitarisme, qu'elle rappelle euh, le totalitarisme, dit-il, euh, c'est de, de rendre absolument problématique et équivoque toutes les décisions de, euh, de la conscience. Par exemple, là aussi, euh, c'est ce que raconte euh, euh, Arendt. « Les SS impliquaient les détenus des camps de concentration dans leurs crimes en leur confiant dans une large mesure les responsabilités de l'administration. Ils les confrontaient ainsi à un dilemme sans issue ou bien ceux-ci envoyaient leurs amis à la mort ou bien ils participaient au meurtre d'autres hommes qui se trouvaient leur être étrangers et euh, les contraignaient à se conduire dans tous les cas en meurtriers. » Donc ça, c'est un des modus euh, operandi euh, très classiques euh, également de, euh, de ce qui se joue dans euh, une, une, une rationalité euh, instrumentale poussée à son maximum, bien évidemment, euh, d'atrocité. Bon, donc, il arrive de cet héritage-là, bien sûr, Bauman. Il arrive de cet héritage-là et, euh, tout en ne voulant pas, euh, bien évidemment, comparer, il va essayer d'interroger euh, ce qui euh, surgit, euh, quel est l'enseignement, effectivement, de, de, de cette rationalité instrumentale et comment, aujourd'hui, euh, dans un temps qui, bien évidemment, euh, affronte euh, la critique de ce temps-là. Euh, comment en même temps, euh, euh, la, la, petit à petit s'est organisé euh, un déni euh, de responsabilité. C'est l'ouverture d'ailleurs euh, pour définir ce qu'est la raison postmoderne. C'est « L'ouverture de la vie en miettes », enfin, qui a été traduit dans les années 2000, mais qui est un texte de 1995, « Life in Fragments », donc « la, 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 la vie en, en, en miettes ». Et euh, il ouvre sur le, le fait que euh, il existe un statut primitif de la moralité. C'est assez lévinatien, d'ailleurs bien avant que l'éducation nous inculque les règles de conduite euh, édictées et promues par la société, bien avant qu'elle nous exhorte à suivre certains modèles, nous nous trouvons déjà en situation de choix moral. Donc nous sommes, pour ainsi dire, dit-il, de façon inéluctable, existentiellement des êtres moraux. Qu'est-ce qui fait C'est assez particulier, d'ailleurs, comme définition. Voilà, il y a un statut primitif de l'homme qui est d'être immédiatement dans une situation de choix moral, c'est-à-dire confronté au défi de l'autre, le défi de la responsabilité de l'autre. Immédiatement, il y a un être humain pour une responsabilité de qui surgit. Alors attention, hein, être moral ne veut pas dire être bon, ça veut dire être confronté à un dilemme. Comment je me conduis, comment je me tiens euh, d'emblée, quel type d'action j'assume, comment j'utilise ma liberté, cette question en fait arrive à l'instant même, indépendamment de la société, à l'instant même où je fais face à un autre. Donc ça, c'est euh, la question euh, qui n'est pas moderne, pour le coup. C'est la question euh, ancestrale, c'est la question originelle. Et la modernité, d'une certaine façon, tend à effacer cela. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, c'est une des propositions pour expliquer ce qu'est euh, la postmodernité. modernité Bauman dit, voilà, le... le la loi, et puis même la modernité tout court, la loi va être l'outil principal euh, pour dissocier l'homme de sa culpabilité. Ce qui est vrai, d'une certaine manière. Le territoire du droit est un territoire qui découple l'homme de, de son questionnement moral. Euh, le projet moderne, dit-il, euh, pose non seulement la possibilité d'une humanité délivrée des pécheurs, mais encore du péché lui-même. On pourrait avancer qu'en fin de compte, le projet moderne pose comme principe un monde libéré de l'ambivalence morale. Et comme celle-ci est le trait naturel de la condition morale, il pose de même la rupture des choix humains d'avec leur dimension morale. Alors, qu'est-ce à dire Ça veut dire tout simplement que petit à petit, se substitue, euh, on va avoir voilà, la substitution d'un ensemble de règles, la loi, et ça, on le substitue à l'écoute, dit-il, à l'écoute intense d'impulsion morale. Voilà comme s'il s'agissait d'absoudre l'acteur de sa responsabilité personnelle, de le libérer de la possibilité même d'avoir péché. La culpabilité disparaît du choix qui se retrouve alors réduit au simple dilemme de l'obéissance ou non à la règle. Bon, C'est vrai, c'est toujours euh, un... un dans l'avènement du droit, euh, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à la question de l'éthique. C'est-à-dire que, euh, à la fois, c'est une libération, euh, dans le sens où, tout de même, euh, on, voilà, on, de la même façon, je vais faire un exemple qui est un peu outrancier, mais de la même façon que l'argent, nous libère de la sphère du don et du contre-don. Hein bon. La chose qui ne s'arrête jamais. L'argent clos. Bon, voilà. euh, sans argent, on reste sans cesse dans la dette, la contre-dette et dans la relation. De fait, bon. euh, l'argent permet, pour le coup, une désaffiliation euh, absolument. C'est la même chose avec le droit. Le droit permet à un moment donné, soit on respecte on respecte, on respecte doit droit, la question de la moralité, après tout, est une autre question. Et Dieu sait si on fait souvent l'expérience de cette scission des sphères entre les sphères du droit, du légal, et puis les sphères du légitime euh, ou les sphères de l'éthique. Et en revanche, qu'est-ce qui fait qu'un état de droit quand même un tout petit peu autre chose que simplement le désaveu de l'éthique par le droit, c'est que l'État de droit, normalement, est une querelle permanente, controverse permanente entre le légal et le légitime et la question de l'éthique et la question de la légalité. Et heureusement, nous avons des choses qui s'appellent la désobéissance civile pour régulièrement nous obliger de reconfigurer le légal à partir de nos questionnements sur... Le légitime. C'est quand même ça l'état de droit. Ce n'est pas que un coup de pied dans le légitime et surtout pas. Bon. Mais c'est aussi bien sûr le, le, le fait, dit-il, euh, que, euh, voilà, euh, je, je, je le cite encore Ce qui est frappant dans la modernité, c'est sa tendance à retirer au moi moral ses responsabilités morales pour les confier soit à des organismes supra-individuels construits et gérés en société soit à une responsabilité flottante au sein d'une autorité de personnes de type bureaucratique ça aussi, c'est une des grandes classiques de la raison instrumentale, c'est qu'à un moment donné il y a, il y a à la fois euh, des procédures qui viennent valider toute une série de responsabilités mais précisément en même temps un effacement de la responsabilité où plus personne n'est responsable de rien et, euh, et on à chaque fois ça permet de déléguer à euh, une entité euh, systémique euh, la, la responsabilité et voilà, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est pour lui très symptomatique de, euh, de la modernité, c'est euh, en gros euh, de mettre euh, la procédure à la place de la morale euh, et, de, et à un moment donné de ne plus compter sur... Euh, les impulsions morales ou les affinités électives morales des uns et des autres, mais euh, au contraire, euh, de, de, de considérer que euh, on substitue à l'éthique euh, des règles déontologiques euh, voilà, de respect de la procédure et, 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 et ça, bien évidemment, ça renvoie à euh, la question de l'indifférenciation. Qu'est-ce que c'est l'indifférenciation C'est voilà, exonérer une très large part de l'action humaine de, de jugement moral et, euh, d'une certaine manière, euh, lui permettre, encore une fois, de se désengager tout en donnant... Euh, L'apparence du contraire, si, 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 si j'ose dire. Hein. Et euh, ce phénomène qui est euh, la super construction euh, de la modernité, en fait, après, hein, c'est pour ça qu'on va, euh, va, va impacter toutes les, toutes les sphères de la vie. Toutes les sphères de la vie, euh, tout simplement pour pour raison d'efficace aussi. Hein. Donc euh, la vie moderne, euh, c'est l'idée effectivement euh, d'accroître sans cesse euh, l'ouverture, la potentialité, de surtout euh, ne, ne comment dire ne, empêcher, si j'ose dire. Euh, euh, empêcher que quelque chose ne se fixe. Euh, le problème de l'identité moderne, dit Bauman, est de construire une identité et non pas d'en assurer la solidité, la stabilité, ce qui était sans doute euh, l'une des réalités de, à la fois de l'Antiquité jusqu'à la modernité. Bon. Mais la post-modernité, c'est autre chose, la postmodernité consiste, dit-il, essentiellement à éviter les fixations et laisser les options ouvertes. Et donc, euh, l'enjeu, effectivement, c'est d'éviter les engagements. Il a une formule pour cela, c'est de considérer le monde-comme-je le monde comme jeu le monde comme jeu le temps à ce moment-là se divise en une succession de parties chacune de ces parties se compose de ses propres conventions chacune dit-il est une province de signification ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un petit univers en soi, indépendant, fermé sur lui-même, et bien évidemment, chaque moment forme un tout qui, bien évidemment, peut être en contradiction avec le moment d'après. Qu'est-ce que permet... Euh, il a un terme également pour définir à la fois cette vie, ce temps et ce sujet il va parler de pointillisme. Je le cite, c'est dans, euh, euh, dans, dans le présent liquide, mais vous le trouvez également dans les autres livres, mais plus spécifiquement... Euh, euh, non pardon c'est euh, pas dans le présent liquide. c'est dans euh, un livre qui s'appelle euh, « L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs euh, ?» qui avait été traduit aux éditions Climat de 2008-2009 et dans ce texte précisément il revient sur ce qu'il euh, définit comme « pointillisme » Le temps, dans la société moderne liquide des consommateurs, n'est pas plus cynique euh, que linéaire, il est en fait pointilliste. Morcelé en une multitude de segments distincts, chacun davantage rapproché de son idéal géométrique de non-dimensionnalité, rappelons-nous nos leçons de géométrie, un point n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur, il existe, pourrait-on dire, avant le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'ont pas commencé. Cependant, tel ce point unique dont la cosmogonie nous dit qu'il précéda le Big Bang, chaque point est censé contenir un potentiel infini d'expansion et une infinité de possibilités qui n'attendent que d'exploser, etc., etc. On croit désormais que chaque instant peut porter en lui la Possibilité d'un nouveau Big Bang, bref, de l'art, en gros, euh, de croire, bien évidemment, que chaque moment est immense et, en même temps, euh, d'assumer aucune conséquence de ce qui se joue, à ce moment-là, dans ce point. Donc, c'est vrai que qu'en euh, termes euh, d'éthique, Qu'est-ce que c'est que euh, cette éthique du pointillisme euh, Ce, ce, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et euh, c'est dit également dans, euh, dans comment dire, euh, La vie en miettes, c'est que euh, le projet moderne, c'est du fragmentaire, du pointillisme, et surtout, 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 et c'est pour ça que c'est le monde comme jeu, de l'absence de conséquences. Alors, ça peut être une éthique. Hein l'éthique, normalement, c'est se soucier des conséquences de notre acte. Bon, C'est ça, hein, l'éthique de responsabilité. Et là, c'est pas qu'il... C'est pas qu'il ne s'agit pas de ne pas se soucier de, 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 des conséquences, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y a plus de conséquences de ce que l'on fait. Hein, bon, bien évidemment, euh, c'est pas aussi simple que ça, et que bien évidemment, de fait, euh, faire, c'est produire des conséquences. Donc, croire que ce que l'on fait n'a pas de conséquences est une perversion immense, euh, ou alors un déni immense, ou alors ce n'est plus un fer. Et donc, c'est un statut du fer qui est totalement euh, rénové. Puisque, bon. euh, donc, c'est intéressant de, de, de voir qu'à un moment donné, nous avons là une rationalité instrumentale préoccupée par le seul fait de produire de fer et qui, à un moment donné... Rentre dans un système où précisément sa question c'est de ne plus produire des conséquences. Enfin, bon, c'est quelque chose qui est euh, euh, somme toute intéressant, mais qui est quand même très vrai, qui est très vrai notamment si on prend aujourd'hui un univers qui est devant nous et qui s'appelle la, la, la réalité virtuelle et qui est en train d'arriver, et pas simplement la réalité virtuelle, mais tout ce qu'on appelle la mixed reality. C'est-à-dire le fait que le monde comme jeu va devenir aussi le monde comme expérience, et en même temps, ce qui se joue bien évidemment avec un casque de réalité virtuelle, utilise les mêmes circuits neuronaux, donc impacte néanmoins notre... Euh, surtout, alors aujourd'hui pas encore, parce que les niveaux, de, les niveaux encore une fois, de, de visibilité sont, sont différents. Euh, il faut 8 millions de pixels, je crois, ici et ici, pour euh, avoir le même niveau de, 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 de qualité de, de visuel entre un casque et... Voilà, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, on met un casque, on l'enlève, on voit très clairement euh, la différence de, de, euh, de pixelisation de, de ce qu'il y a en face. Mais à un moment donné, on aura un tel niveau technique que... Au niveau du signal envoyé, euh, du signal neurologique, la, la différence ne sera pas nécessairement aussi évidente que cela. Et, et donc, là, se jouera quelque chose, euh, le monde comme « jeu deviendra quelque chose de, de vrai, et pas simplement de purement fictif. Bon. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que, euh, bien évidemment, croire que... Euh, il n'y a pas de conséquences dans le monde comme jeu et bien évidemment une une un, un, absolu, un absolu mensonge bon mais euh, donc je reviens sur cette euh, sur cette comment dire sur cette liquidité donc pointillisme subjectif euh, liquidité comme qualité euh, du social c'est-à-dire que en gros les institutions ne sont plus solides. Et qu'est-ce qu'il qu qu cherche à nous dire Il cherche à nous dire tout simplement que toute, euh, toute forme de vie euh, sociale, aucune d'entre elles, dit-il, ne peut être, c'est dans, dans la fin euh, de euh, la vie en miettes, euh, aucune, aucune forme euh, ne peut être immunisé, puisque c'est ainsi qu'il le pose, contre le fait euh, d'être euh, liquéfié. Bon, hein. Dans euh, ce que nous apprenons aujourd'hui de notre expérience, c'est que toutes les formes du monde qui nous entourent, quand bien même elles paraissent solides, ne sont pas immunisées contre le changement, et en fait, euh, tout simplement, il est impossible, euh, dit-il, il est impossible de connaître avant l'heure euh, les règles qui euh, nous permettront d'organiser notre vie sociale. Et donc, sans cesse, voilà, le monde dans lequel nous vivons est marqué, encore une fois, de fragmentarité, de discontinuité, euh, d'absence de, de conséquences être prévoyant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être prévoyant dans cette histoire-là Où, précisément, il n'est pas possible d'anticiper les règles de demain, où il n'est pas possible d'anticiper les métiers de demain, où il n'est pas possible d'anticiper ce qui fera sens, ce qui fera valeur, etc. Enfin, c'est, entre guillemets, la, la proposition de Baumann. Bah, être prévoyant, à ce moment-là, dit-il, c'est éviter l'engagement. Être libre de ses mouvements. Et, euh, et il reprend, dans la, la, la fin de, 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 de son texte, le propos de, de George Steiner qui disait « Notre culture s'est changée en une sorte de casino cosmique où tout est calculé pour avoir un impact... » Ça, c'est très juste sur la question, par exemple, du, de la culture spectaculaire de l'information. « Tout est calculé pour avoir un impact maximal » et une obsolescence instantanée. Normalement, ces deux phénomènes devraient s'auto-détruire en un instant. Euh, impact maximal, puisque l'imagination, constamment choquée, ce qui est vrai, est à présent blasée, et que pour l'exciter, il faut des chocs toujours plus puissants. Donc il faut sans cesse, d'une certaine manière, mettre en scène la réalité pour que cette réalité nous heurte il y a eu attentat, il y a eu souffrance. Et faut... Alors on donnera à voir une image encore plus spectaculaire de l'attentat, encore plus terrible de la souffrance, pour que ça choque, que ça reste, sauf qu'il y aura un impact à l'instant T, mais immédiatement obsolescence de la chose, puisqu'une autre image viendra chasser qui elle-même sera encore... Plus spectaculairement terrible, mais qu'est-ce qui se joue dans euh, C'est ce que disait Boltanski dans le, dans, euh, comment dire, la, le spectacle de la souffrance. Je, je sais plus le, le, le titre de son de son livre spécifiquement, mais qui renvoie vraiment à cela. C'est-à-dire comment petit à petit. Euh, par une mise en scène permanente de la souffrance, au lieu de produire une culture réelle d'empathie et de commisération et de compassion, on produit précisément l'inverse, et un phénomène d'indifférenciation et d'obsolescence de, de, instantanée. Dans la mesure, dit-il, où l'attention dispose d'une capacité limitée et qu'il faut faire de la place, pour absorber de nouvelles célébrités, modes, maraudes, de nouveaux problèmes, etc. etc. Alors, c'est ce qu'il appelle aussi la culture, et c'est ce que vous trouvez dans les vies perdues, c'est ce qu'il appelle la culture de l'excès, de l'abus, et du rejet, et du déchet. Et euh, comment euh, sans cesse, euh, nos sociétés produisent, euh, produisent euh, au moment où ils produisent. Bien évidemment, alors c'est tout à fait vrai de l'univers de, de la consommation. On produit quantité d'objets, mais au moment où on les produit, on produit également leur obsolescence très rapidement. Et donc, eux-mêmes, cet objet qui était à l'instant, deux secondes avant l'objet magnifique, devient lui-même déchet, bien sûr, et pour faire place à un nouvel objet, etc., etc. Mais, euh, et bien évidemment, dit-il, ça, c'est la réalité qui est faite des produits, mais son, 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 son travail dit que c'est la même chose qui est fait au niveau des hommes. Et donc, tout le... Toute la, 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 la difficulté de, euh, la, de, la, de la modernité, de la postmodernité, et euh, qu'elle produit petit à petit quantité euh, d'hommes qui ont le sentiment d'être euh, inutilisables et dont l'utilité sociale est mise à mal euh, de plus en plus, euh, de plus en... alors ça sera les chômeurs, ce sera euh, tel ou tel exclu, les réfugiés, les fameux déplacés, les déplacés internes, comme dit la... puisque c'est la définition de, de l'ONU pour euh, définir ceux qui sont déplacés à l'intérieur d'un pays contraint euh, de fuir une guerre, un conflit, euh, euh, une guerre civile, une catastrophe naturelle, euh, une situation de violence généralisée, que sais-je, mais qui en même temps ne traverse pas la frontière, hein, on appelle ça les déplacés euh, internes, et, euh, et sans parler, bien évidemment, de ceux qui sont euh, réfugiés. Euh, et euh, voilà, là, le, 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 la réflexion de Baumann, c'est pour montrer, bien évidemment, que tout ça est, 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 est systémique, hein, que, de fait, c'est directement lié à un certain type de conception de la modernité qui utilise une certaine conception de la rationalité qui renvoie en même temps à une liquidité qui vient qualifier et désorganiser les sphères de nos vies et qui produit à ce moment-là un certain type de déchets de déchets humains euh, et euh, du, euh, du jetable, euh, etc., etc. Euh, donc, ça, pour le coup, euh, alors, juste intéressant. Euh, vous, vous verrez dans « Vies perdues » et on, on l'avait évoqué, je crois, la semaine dernière quand on parlait de, euh, du monstrueux et de la maladie rare et de l'anthropologue euh, Marie-Douglas et de son livre fameux sur euh, la souillure. Sur, euh... Là, il reprend également euh, euh, l'ouvrage de, de Marie-Douglas dans « Les vies perdues » en rappelant que, bien évidemment, euh, aucun objet, dit-il, n'est déchet en raison de ses qualités intrinsèques. Et aucun objet ne peut devenir déchet par sa logique interne. C'est en étant affecté au rôle de déchet par les projets des êtres humains que les objets matériels, qu'ils soient humains ou non humains, acquièrent, toutes les caractéristiques mystérieuses inspirant la crainte ou la terreur ou la répulsion. Donc, alors, il, il cite par exemple la chevelure humaine. Tant qu'elle fait partie du corps et traitée avec un soin tout particulier, elle est huilée, peignée, coiffée, etc. Et puis dès qu'elle est coupée, en tout cas pour une grande partie, elle devient saletée, euh, euh, substance polluante, etc., elle est associée, en tout cas, à tout ce qu'il faut, euh, euh, comment dire, jeter, etc., etc. Donc, de fait, euh, la, tout simplement, les, la, la, la question du déchet n'est qu'une question sociale. Il n'y a absolument aucune ontologie du déchet. Et la, 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 la société... Euh, définit ce qui est déchet. Alors, euh, alors pour, précisément, le, 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 une, sans doute qu'une certaine éthique euh, serait à un moment donné... Alors. Il dit, la survie moderne, euh, la survie de la forme moderne d'existence dépend de la dextérité et de la compétence apportée à l'enlèvement des déchets. De fait, ça c'est vrai. C'est vrai que euh, le, euh, quand vous voulez regarder très rapidement euh, une société développée versus une société en voie de développement, vous regardez le traitement des déchets. Et vous voyez très clairement. Que d'un côté on efface, et que d'une certaine manière c'est ça qui fait la grandeur du grand projet moderne, euh, c'est que l'on ne voit pas le déchet, alors qu'il est beaucoup plus conséquent qu'ailleurs, euh, alors qu'à un autre endroit va bah, l'envers, le, le, les externalités négatives de la rationalité instrumentale euh, n'arrivent pas à être, euh, être effacées précisément. Alors Heureusement, la chose positive néanmoins dans, la chose, dans, dans, le, dans, le, dans cela, c'est que la modernité dans un premier temps était sans doute le fait d'aller externaliser de façon négative, donc très souvent de déporter ses déchets ailleurs et de ne pas s'en soucier, et qu'aujourd'hui elle affronte enfin la question du recyclage des déchets et que ça, ça reste quand même une des définitions de la modernité c'est précisément euh, en tout cas c'est pas neutre de dire tiens, un des projets viables, éthiques de la modernité c'est le zéro déchet c'est-à-dire quand même à un moment donné de considérer que de produire du déchet euh, est insuffisant en termes éthiques, et que donc, il faut soit se poser la question du recyclage de ce déchet, donc de repenser et, de, et donc de donner une autre signification à ce déchet, soit, euh, soit de ne pas en produire, éventuellement de penser à un autre type de production, et aussi, ce qui s'appelle la frugalité heureuse, la sobriété, etc., heureuse, de ne pas produire des besoins, ce qui est bien évidemment impensable pour le projet de la rationalité instrumentale et de la, et de la croissance, qui, bien évidemment, produit des besoins. Ce qui est une, un délire. Enfin, ce qui est un délire dans le sens où, bien évidemment, la vraie modernité serait de ne pas produire des besoins, mais déjà de répondre à ceux qui déjà existent, au lieu d'en produire de nouveaux. Bon. C'est là la perversion. De... Donc ça, c'est bien évidemment euh, défini par Baumann, qui est, vous voulez une, donner une définition de la modernité ou de la postmodernité, elle produit des, des besoins, au lieu de produire des réponses. Bref, hein, c'est très classique, c'est toujours le... Voilà. Elle, elle produit, au lieu de produire des constructions de sujets, elle produit des vies en miettes, elle produit des déplacés. Elle produit euh, euh, des sans-papiers, etc., etc. Au lieu de produire une éthique euh, et une visibilité de la responsabilité, elle va produire plutôt un système pointilliste et qui fait que la question de l'éthique pointilliste n'est pas simple à mettre en place. Moi, je, elle est totalement possible, mais euh, dans un premier temps, c'est vrai qu'elle euh, elle, elle permet. Euh, précisément des, ce qu'il appelle des stratégies de vie de désengagement donc stratégie de vie de euh, désengagement euh, et euh, voilà bon. donc euh, là aussi je, je, je cite c'est dans les vies perdues juste pour faire ce lien euh, Là où est le projet, existe le rebut. La modernité est un état dans lequel le projet est compulsif et cause de dépendance. Vraiment des définitions liées à la maladie. Hein euh, la compulsivité et la dépendance, comme signe majeur de la modernité, ce n'est pas neutre. Euh, là où est le projet, existe le rebut. Aucune maison n'est réellement terminée tant que le chantier n'a pas été débarrassé des déchets inutiles. Lorsque vient la conception des formes de l'unité humaine, le rebut est constitué par les êtres humains. Euh... Alors, là aussi. Euh... Les réfugiés, les déplacés, les demandeurs d'asile, les immigrants, les sans-papiers sont le rebut de la globalisation. La scène est installée pour la rencontre entre déchets humains et déchets des festivités consuméristes. En réalité, il semble avoir été fait l'un pour l'autre. Dans la société de caste, Seuls les intouchables pouvaient manier les choses intouchables. Dans le monde de la liberté et de l'égalité globale, euh, les territoires et les populations ont été disposés en une hiérarchie de castes. Euh, tout simplement, qu'est-ce qu'il cherche à dire euh, Que là aussi, euh, vous allez aller avoir petit à petit une espèce de continuum entre ceux qui fait déchets, ceux qui s'occupent des déchets hein, et, euh, et petit à petit euh, une sorte de disqualification là aussi de euh, ceux qui s'occupent euh, des, euh, des des comment dire des déchets Alors, voilà un petit peu des. des, des comment dire. Euh, des données pour expliquer euh, cette. Euh, cette modernité. Euh, et puis. Euh, alors. Hum, euh, Toc-toc-toc, où oui, est ma. Je ne sais plus il est là, toc Toc-toc-toc, voilà, oui. Alors. Pourquoi euh, Et ça, c'est la réflexion qu'on qu peut ouvrir euh, ensemble. Euh, comment, euh, bah, comment on fabrique euh, du soin à l'intérieur de, euh, euh, de ces questions de modernité liquide euh, Comment, alors que Baumann nous parle d'affaiblissement euh, fondamental des liens humains, de décadence, de la solidarité, de sentiments d'impuissance, d'insécurité, d'incertitude, etc., etc., comment, euh, à l'intérieur de, de l'affaiblissement des structures sociales, comment on vient tout de même penser quelque chose qui pourrait être une éthique, qui pourrait être un soin, euh, et qui précisément euh, donnerait aux uns et aux autres euh, le sentiment de ne pas être euh, un, un déchet, un invisible si on reprend la, la formule qu'on trouve chez Axel Honnête euh, bon ça c'est un, euh, un des points fondamentaux alors je, je vous le dis tout de suite chez Baumann la réponse n'est pas euh, évidente hein. Baumann travaille plutôt sur la question du, du, du diagnostic, moins sur la question de euh, qu'est-ce qu'on invente euh, comme terme d'engagement de, dans un monde qui précisément produit toutes les structures collectives et toutes les superstructures qui permettent le désengagement. Alors, sur la fin de sa vie, néanmoins, euh, il est allé chercher. Enfin, il avait déjà travaillé sur les questions d'herméneutique. Euh, donc, et, et, et juste quand même, c'est dans la vie. Euh, je crois que c'est dans la dans la vie euh, en miettes où il cite à la fin euh, de l'ouvrage, si je retrouve cela. Est-ce que c'est dans la vie en miettes Attendez. Peut-être pas dans la vie en euh, Oui, cite en tout cas euh, toujours euh, euh, George Steiner. Euh, deux secondes. Ça, c'est pas le fameux moment du hein, arrive. Donc ça, tout ça sera coupé au montage comme il se doit. Je me t'ai dit qu'il avait pas mal réussi. Mais non, tu vois, comme quoi comme quoi, comme quoi on reste ce qu'on est. Je ne sais plus où c'est. Mais je vais retrouver. Alors, en plus, j'ai tout mélangé là. Donc, je peux vous dire qu'après, c'est fini. Hein. Ah Bon, c'est d'envie perdue. D'envie perdue, euh, d'envie perdue. avait écrit un livre... Alors, je reprends, parce il faut bien couper. Donc, c'est d'envie perdue euh, qu'il va euh, reprendre, euh, comment dire, cette question de, 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 de Steiner. Alors, vous allez me dire, c'est une astuce totale. Hein. C'est une astuce totale puisque euh, c'est la question de l'herméneutique. Euh, au sens où en gros, sans cesse la société se réinvente par sa propre herméneutique donc en gros par la possibilité des uns et des autres d'inventer des nouvelles formes de vie bon, euh, et euh, euh, d'interpréter ce qui se joue comme événement comme autre chose que simplement un événement déficitaire et, et voilà mais euh, je, il cite euh, Steiner dans « Vie perdue », c'est parce que nous pouvons raconter des histoires fictives ou mathématico-cosmologiques à propos d'un univers de plusieurs milliards d'années. C'est parce que nous pouvons conceptualiser le lundi matin après notre crémation. C'est parce que des phrases avec des si peuvent « Prononcer selon notre volonté, nier, reconstruire, changer le passé, le présent et l'avenir, cartographiant autrement les déterminants de la réalité pragmatique, que l'expérience continue à vouloir la peine d'être faite. L'espoir, dit euh, George Steiner, réside dans la grammaire. » Et euh, notre ami de commenter, l'invention de l'éternité est en réalité la magie du langage et l'éternité est un travail de l'imagination. Alors, pourquoi je dis que c'est une astuce Parce que vous allez me dire, euh, en gros, soit c'est par la question de la littérature, euh, soit c'est tout simplement par la question du logos. C'est-à-dire que tout de même, euh, c'est un plaidoyer fort euh, pour revenir sans cesse à une déconstruction de la rationalité instrumentale et de revenir à une conception sans cesse et sans cesse de la raison beaucoup plus ouverte comme imagination euh, créatrice, comme quelque chose qui fait que euh, certes, par le langage, je peux m'extirper du... du de l'horreur ou de l'insuffisance du monde d'aujourd'hui, mais je peux aussi euh, conceptualiser ce qui va euh, produire bon, euh, euh, des lois plus tard, des dispositifs nouveaux, etc. etc. Bon. Euh, certains vont dire que c'est un petit peu léger comme proposition, d'autres vont considérer au contraire que euh, c'est la nécessité de poser les humanités comme soins de considérer que le, le retour euh, aux humanités et à l'herméneutique qui travaille sans cesse ces humanités constitue véritablement euh, la qualité du social euh, la qualité du monde qui doit advenir, etc. etc. Je n'ai pas mieux en magasin à vous proposer. Mais euh, mais quand même, ce n'est pas neutre pour nous qui euh, travaillons ici euh, les humanités et qui considérons qu'il y a un, un efficace essentiel euh, des humanités au sens où, euh, elles, elles, à un moment donné, elles viennent euh, permettre de créer malgré... Parce qu'on ne reviendra pas à rebours de la liquidité nous dit Bowman. on ne reviendra pas dans la solidification que nous avons connue. On n'y reviendra pas. Il n'y a pas d'arrebours de cela. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même euh, affronter cette question aussi de la liquidité, euh, euh, de cette possibilité euh, systémique du désengagement et en même temps de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on construit euh, et, comment, euh, et comment tout de même euh, malgré euh, le pointillisme subjectif parce que c'est vrai, je crois que chacun même d'entre nous, nous pouvons en faire l'expérience de ces séquences comme ça qui sont et pourtant nous faisons aussi l'expérience en tout cas j'espère d'un sujet moral malgré tout, qui, euh, qui se constituent et euh, parfois qui se constituent avec des, des vies parallèles. Bon. Euh, mais, mais ce n'est pas simple. Par exemple, juste avant de, de mourir, euh, Bowman, on lui avait demandé précisément de réagir au Brexit, de réagir à l'élection de Trump, et précisément, euh, il avait dit, c'est une, euh, une tendance rétrotopiste, pour reprendre son terme, en gros de la réaction de base, et euh, pour lui, c'était précisément une réaction à euh, la, la modernité liquide et au fait que précisément, ben, il y avait un retour, il y avait une réaction très forte comme ça euh, sur le fait de recréer soi-disant de la stabilité mais de la stabilité qui est essentiellement celle de euh, du repli du refuge euh, du fermer des frontières euh, du rejet euh, précisément euh, du non-accès. Ça aussi c'est très intéressant euh, c'est que euh, qu'est-ce que euh, comment dire euh, euh, ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'est-ce que, quest qu'un qu que, euh, qu qu exclu, qu'est-ce qu'un étranger, euh, qu'est-ce qu'un vulnérable, euh, euh, qu'est-ce qu'un déplacé, etc. etc. Euh, vous avez ça dans euh, le, le livre de Guillaume Leblanc. Qui s'appelle Dedans, Dehors, La condition d'étranger. C'est un livre qui était paru en 2010. Et, 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 et Guillaume Leblanc travaille sur ces questions de vulnérabilité, d'hospitalité aussi. C'est son dernier livre avec Fabienne Brugère sur l'hospitalité. Mais euh, voilà, très intéressant. L'étranger, ce n'est pas celui qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas du tout ça en fait. Euh, l'étranger, euh, c'est celui qui n'a pas accès à. C est, c est, donc, euh, l'étranger, c'est celui... Euh, voilà, on, on, on ne lui donne plus accès euh, à euh, la vie en commun, hein, la vie euh, en partage. Euh, euh, c'est euh, euh, l'accès à un travail légal, non. L'accès à des papiers, non. Euh, l'accès à une nationalité, non. Euh, l'accès à une citoyenneté politique, non, etc. etc. Donc c'est vraiment, dit-il, euh, Guillaume Leblanc, c'est ce refus de l'obtention de propriétés majeures de la vie humaine qu'implique la désignation d'étrangers. Donc, euh, Et c'est vrai que, euh, petit à petit, être un étranger sans papier, c'est d'abord euh, ne pas, par exemple, euh, se voir reconnaître la possibilité de faire œuvre. Euh, le travail au noir, l'absence de statut juridique, etc. etc. Euh, et là, je le cite, on travaille, mais on raye. Toutes les traces de son travail, on fabrique, là encore, c'est très euh, axel honnête, hein, on fabrique de l'invisibilité. Donc c'est assez euh, étonnant parce que, bien évidemment, euh, les, les, si vous regardez bien la notion, le terme étranger, émigré, réfugié, etc., ce sont des termes qui saturent l'espace public. Je veux dire, on en entend parler. Donc le langage, il est... Euh, saturé de cela. Et la vie sociale fait disparaître cela, d'une certaine manière aussi, par le fait de, en tout cas de tenter de rendre invisible, par vivre ainsi, dit-il, travailler ainsi, en fait, c'est disparaître. C'est de faire en sorte que... bon, Et comme le souligne Ricoeur, ce qui a été cité par, bien évidemment, par Guillaume Leblanc, l'étranger est moins celui qui n'est pas des nôtres que celui qui n'est pas autorisé à devenir euh, l'un des nôtres. Donc, donc voilà, c'est donc aussi, alors, c'est aussi, bien évidemment, en, en, en travaillant sur, cette, euh, sur toutes ces vies fragmenté, tout, toutes ces vies déplacées euh, sur ce qu'on appelle aussi l'infra politique, hein, c'est-à-dire non pas le, le, le macro politique, mais l'infra politique qui se glisse dans les vies intimes euh, et qui vient dire bien évidemment, euh, le, le, qui est un test de crédibilité de, de, de l'état de droit, qui vient donner un peu son là où on en est. Euh, ben voilà. Euh, là aussi, euh, ce qui est important, c'est de, de, de pour faire évoluer l'éthique, euh, c'est d'aller toujours vérifier comment est traité euh, cette infra politique et de prendre soin de cette infra-politique et de voir comment, précisément, c'est tout sauf du subalterne, du superfétatoire, c'est tout sauf de l'anodin, mais c'est quelque chose qui dit, au contraire, euh, le, le, la qualité d'une démocratie. Bon. Et notamment euh, d'une modernité euh, qui, à ce moment-là, n'est pas simplement que supposée, mais qui... Euh, donne un peu là encore une fois des, 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 des tests concrets de, de, de vérification de son existence en tant que réellement projet moderne c'est toujours étonnant de voir que le projet moderne, et là aussi je vous renvoie euh, au livre Le Présent Liquide euh, de Bauman mais c'est toujours intéressant de voir que le projet moderne est tout sauf euh, la disparition euh, des peurs Toujours étonnant de voir que vraiment la question de la modernité euh, qui quand même peut sembler somme toute assez logique de dire tiens euh, pourquoi ne pas euh, s'interroger euh, sur cette question de à un moment donné faire calmer la peur, faire cesser la peur considérer que le, le phobique n'est pas l'unique destin pour l'homme pour son intelligence pas du tout une question qui intéresse la modernité pas du tout, modernité suscite encore plus de peur, s'intéresse au contraire, euh, travaille à provoquer encore des, des nouveaux troubles phobiques sans cesse, etc. etc. Et là aussi, c'est bon, intéressant, c'est terrible, mais euh, voilà. Donc, bien évidemment, la véritable modernité, c'est la question, je pense. Et c'est là où c'est une question qui renvoie à celle du soin. C'est précisément de considérer que le phobique n'est pas un destin pour l'homme. Je pense. Il y a quelque chose de. de, de... Et que là, il y a, il y a un enjeu euh, éthique, capacitaire, essentiel, non seulement pour une société, mais bien évidemment pour un processus subjectif, mais aussi pour toute une organisation, etc. etc. Bon. Donc. Euh, donc, 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 donc voilà. Donc si vous voulez, euh, pour, pour clore cette, euh, cette, cette, comment dire, ce moment, euh, on a là, je dirais, euh, voilà, un beau, euh, un beau territoire de euh, de marge de progression on a là un beau territoire de marge de progression et euh, surtout bon, euh, une, une proposition avec Baumann qui montre en revanche que euh, l'éthique du care et la question du soin débordent, débordent très 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 largement euh, le seul domaine euh, euh, comment dire, des hôpitaux, de la santé, etc. Mais qu'en fait, ça renvoie à une nécessité de politique publique énorme puisque euh, comme chez Christopher Lach quand il parle de moi minimal etc. vous avez euh, des formules chez Bowman où il parle de corps assiégé hein, de vie en miettes enfin, ce sont des formulations euh, absolument euh, déterminantes pour montrer à quel point l'intégrité physique est touchée, l'intégrité morale est touchée, je ne l'ai pas cité mais il y a tout un passage dans vie perdue sur la dépression sur le fait que, là encore, euh, la dépression est euh, euh, le, le symptôme qui hante plus spécifiquement euh, les nouvelles générations et euh, qui est véritablement euh, la maladie chronique euh, la plus euh, la plus courante dorénavant parce qu'elle est bien évidemment, l'effet le, miroir d'un effet structure qui, est, qui renvoie à la, à la modernité liquide. Bon. Donc, on, on, on a là, je dirais, euh, voilà le, le, un, une cartographie du monde en présence qui prouve par le creux à quel point euh, la, la problématique du soin est absolument clé pour euh, travailler ce monde et euh, et essayer d'en faire précisément autre chose que une superstructure qui euh, euh, comment dire qui blesse les vies les vies individuelles voilà qu'est-ce que est-ce qu'il y a euh, des, euh, des, des comment dire des questionnements sur euh, sur cela